0: Swr2 wissen
1: eine hochhaussiedlung im Norden berlins Ahmed Daudaew hat Besuch von seiner Schwiegertochter und den drei enkeln. Sie verabschieden sich gerade Ihr großvater sitzt im Wohnzimmer und schaut ihnen hinterher.
0: Ich kann nicht ohne sie. Wenn sie mal nicht zu mir kommen, gehe ich zu ihnen.
1: Die Sofas sind mit Stickdecken geschützt. Ein Gebetsteppich liegt aufgerollt an der Seite. An der Wand hängt eine Tafel mit arabischen Zeichen. Die Namen des Allmächtigen, erläutert Dacudaev. Es ist warm, doch er trägt eine Lammfellmütze, den traditionellen Kopfschmuck tschetschenischer Männer. Seine Enkel sieht er jeden Tag.
2: Bei uns, bei den Tschetschenen, ist die
0: Familie das Wichtigste. Die Familie ist bei uns heilig. Sie ist wie ein Staat. Wenn einer auf deinen Hof in deine Hütte kommt und dich nicht wertschätzt, dich erniedrigt oder dir etwas antut, das ist nach unseren Gesetzen eine sehr große
2: Schande.
1: Ahmed Dagudayev ist 72 Jahre alt. Er kam vor elf Jahren mit seiner Frau und drei Söhnen nach Berlin, floh vor politischer Verfolgung in seiner Heimat. In Tschetschenien war er Lehrer und hat die Unabhängigkeitsbewegung unterstützt.
0: Tschetschenen im europäischen Exil. Eine Sendung von Gesine
1: Dornblüt. In Deutschland lebt ein großer Teil der tschetschenischen Diaspora. Wie viele Menschen es genau sind, weiß niemand. In den Statistiken gelten Tschetschenen als russische Staatsbürger, denn die Nordkaukasusrepublik führt zwar ein politisches Eigenleben, ist aber Teil der russischen Föderation. Rund 1,5 Millionen Einwohner hat die Region. Dagudayev schätzt die Zahl der Tschetschenen in Deutschland auf rund 40.000. Er engagiert sich in einem europäischen Ältestenrat, kümmert sich um Probleme unter Landsleuten im Exil. Das,
0: was bei uns in Tschetschenien passiert ist, die Psyche der Tschetschenen hat sehr darunter gelitten.
2: Auch ich schreie nachts, ich weiß nicht was. Ich schlage mit Fäusten um mich.
0: Ich habe das alles selbst durchgemacht.
2: Rückblende: Dezember
1: 1994, der Beginn des ersten Tschetschenienkrieges. Seit Tagen bombardiert die russische Armee Grozny, die Hauptstadt der russischen Teilrepublik. Autos brennen. Schwarzer Qualm steigt auf. Flammen schlagen aus einem leblosen Körper am Boden. Ein kleiner Junge steht verzweifelt zwischen den
3: Wracks.
1: Onkel, Onkel,
0: hilf! Ich zeig dir den Weg. Wohnung 22. Onkel, da liegt mein Opa. Onkel,
1: Onkel. Es sind Fernsehbilder der BBC. Reporter Robert Parsons berichtet direkt aus dem Kriegsgebiet.
0: Ich stehe hier im Zentrum von Grozny, nach dem schwersten Beschuss seit Beginn des Konflikts. Mindestens fünfmal haben russische Flieger die Stadt bombardiert. Wo ich stehe, wurden mindestens zwei Menschen getötet, unschuldige Passanten, viele wurden verwundet. Die russische Regierung behauptet, strategische Ziele anzugreifen, aber vor Ort sieht es ganz anders aus.
1: Knapp zwei Jahre dauerte der erste Tschetschenienkrieg. Die Tschetschenen wollten die Unabhängigkeit. Russlands Streitkräfte gingen mit äußerster Brutalität dagegen vor. 1996 vereinbarten die russische Armee und die tschetschenische Übergangsregierung einen Waffenstillstand. Frieden brachte er nicht. Teile des Widerstands radikalisierten sich, Kriminalität und Entführungen waren an der Tagesordnung. Als 1999 mit Wladimir Putin ein Geheimdienstler die Macht in Russland übernahm, wollte er für Ordnung sorgen, auch um sich in Russland als starker Mann zu präsentieren. Noch im selben Jahr begann der zweite Tschetschenienkrieg, in dessen Verlauf gelang es den Russen, in Tschetschenien einen Moskau treuen Vasallen als Republikchef zu installieren, den ehemaligen Mufti Tschetscheniens Ahmad Kadirov. Anfang der 90er Jahre hatte er noch zum Heiligen Krieg gegen Russland aufgerufen, später dann die Seite gewechselt. 2004 kam er bei einem Anschlag ums Leben. Danach baute die russische Regierung Ahmads Sohn Ramzan Kadyrov zum Chef der Republik auf. 2007 trat er das Amt an, damals 30 Jahre alt. 2009 erklärte Russland den Krieg offiziell für beendet. Zehntausende Menschen waren ums Leben gekommen, ebenso viele geflohen. Grozny glich einem Ruinenmeer. Die Bilder erinnerten an Dresden oder Stalingrad nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Sehr. Komm mit,
1: im Hochhaus im Berliner Norden serviert Ahmed Dakhudaevs Schwiegertochter Suppe, verschwindet dann schnell wieder in der Küche. Mit am Tisch sitzen darf sie nicht. Die Geschichte der Tschetschenen, sagt der ehemalige Lehrer Dakhudaev, sei eine Geschichte der Unterdrückung durch Russland.
0: Wir wollen frei auf unserem Boden leben. Schon seit 400 Jahren wollen wir das und seit 400 Jahren wird es uns versagt.
1: Frei zu leben, das heißt für die Dagodajews auch, an Traditionen festzuhalten. Die Tschetschenen pflegen das sogenannte Adat-Recht, ein seit Jahrhunderten überliefertes Gewohnheitsrecht. Einige halten sich bis heute daran. Konflikte regeln sie untereinander, bei Familienfäden gibt es nach wie vor Fälle von Blutrache. Es gilt das Wort der Ältesten. Mit russischen Gesetzen war das noch nie vereinbar.
0: Angefangen hat das schon im zaristischen Russland. Und auch in der Sowjetzeit wurde uns übel mitgespielt.
2: Russland macht unsere
0: Sitten und Traditionen kaputt.
1: Auch Stalin misstraute den Tschetschenen wegen ihres Unabhängigkeitsdrangs. Unter dem Vorwand, mit den Deutschen kollaboriert zu haben, ließ der sowjetische Diktator Hunderttausende Tschetschenen am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Zentralasien deportieren. Dakodajews Familie landete in der damaligen Sowjetrepublik Kirgisien. Dort wurde er
2: 1947
0: geboren. Unsere Leute haben in Baracken gelebt, mit Löchern in den Wänden. Ganze Familien sind über Nacht gestorben. Vor Hunger, an Krankheiten.
1: Manchen Schätzungen zufolge kam damals etwa ein Viertel der Tschetschenen ums Leben. Erst 1957, vier Jahre nach Stalins Tod, durften die Überlebenden aus Zentralasien in ihre Heimat, in den Kaukasus, zurückkehren. Auch Dacudaevs Familie. Es folgten ruhigere Zeiten, bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion.
0: Dann haben wir zwei Kriege durchlebt. Und auch heute setzt uns Moskau zu. Die Russen haben bei uns eine Regierung installiert, die alles tut, was Moskau sagt.
1: Und die dafür sorgt, dass Tschetschenen bis heute massenhaft aus ihrer Heimat fliehen und im Ausland Schutz suchen. Ramzan Kadyrov lenkt die russische Teilrepublik autoritär mit einer kruden Mischung aus Mafiaherrschaft, Traditionsrecht, Scharia und Willkür. Eine Reportage des tschetschenischen Fernsehens zeigt ihn in einem Ledersessel, allein an der Längsseite eines Tisches. Gegenüber etwa ein Dutzend Untergebene. Kadyrov klopft abwechselnd mit dem Finger auf den Tisch und zeigt auf sich selbst.
0: Hier hat niemand etwas zu sagen. Ich bin hier der Chef. Ich sitze am Steuer. Außer mir gibt es hier niemanden. Habt ihr das verstanden? Nur Ramsan, sonst niemanden. Ich bin Form. Es gibt keine anderen Namen in dieser Gegend. Nur Kadyrov.
1: Für viele ist dieser Auftritt Kadirovs ein Beleg für seine Allmacht. Aber das öffentlich anzuprangern, ist lebensgefährlich. 2009 wurde Natalia Estemirova erschossen. Sie beobachtete als Mitarbeiterin der wohl bekanntesten russischen Menschenrechtsorganisation Memorial die Lage in Tschetschenien. Ihre Ermordung wurde bis heute nicht gründlich untersucht. Ihr Kollege Ayub Tetyev, einer der letzten Menschenrechtler in Tschetschenien, wurde 2018 verhaftet und saß eineinhalb Jahre im Gefängnis. Er war Berichten nachgegangen, Denen zufolge 27 Tschetscheninnen und Tschetschenen von der Polizei erschossen worden sein sollen. In Deutschland am bekanntesten ist der Fall der investigativen Journalistin Anna Palitkowskaja. Die Reporterin hatte vor allem über die Verbrechen der Staatsmacht in Tschetschenien berichtet. 2006 wurde sie vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen. Auch ihr Tod ist bis heute nicht aufgeklärt.
0: Putin ist mein Idol. Ich liebe ihn. Ich achte ihn. Ich gebe mein Leben für ihn. Ich hätte gern, dass er sein Leben lang Präsident Russlands ist.
1: In Interviews, wie hier bei Radio Svoboda betont Ramzan Kadyrov stets seine Loyalität zu Russlands Präsident Putin. Putin seinerseits betrachtet Kadyrov als Garant für Sicherheit und Stabilität in Tschetschenien, denn Kadyrov hat den bewaffneten Widerstand weitgehend zurückgedrängt. In den 90er und 2000er Jahren hatten Tschetschenen noch schwere Terroranschläge verübt, auch außerhalb Tschetscheniens, unter anderem in einem Theater in Moskau oder einer Schule im russischen Beslan. 2007 riefen tschetschenische Islamisten ein Emirat Kaukasus aus, schworen später dem sogenannten Islamischen Staat Treue und kämpften in Syrien und im Irak. Doch in Tschetschenien selbst ist es in dieser Hinsicht seit Jahren weitgehend ruhig. In Kadyrovs Gewaltregime werden islamistische Terroristen vernichtet, wie es dort heißt. Dass dabei auch Unschuldige ums Leben kommen, nimmt er in Kauf. Bei sogenannten anti operationen wurden nicht selten ganze Straßenzüge und Häuserblöcke zerstört. Kadyrov lässt Menschen foltern und verschwinden. Um seine Macht zu festigen, befehligt er mit Billigung der russischen Regierung eine eigene Sicherheitsarmee, die sogenannten Kadyrovci. Einmal ließ er diese Männer demonstrativ im Stadion von Grozny aufmarschieren.
0: Hier haben sich die besten Söhne des tschetschenischen Volkes versammelt. Wir erklären der ganzen Welt, wir sind die Kampftruppe Wladimir Putins. Wir werden den Feind Russlands wo auch immer bekämpfen, und wir erklären vor der ganzen Welt, damit es alle verstehen: Es lebe unser großes Vaterland Russland. Es lebe unser nationaler Führer Russlands, Wladimir Putin.
1: Die Kaderowci bestehen aus Polizisten, Soldaten, Geheimdienstlern. Ihre Stärke wird auf rund 80.000 Mann geschätzt. Die Kaderowci springen mit der Bevölkerung um, wie sie wollen.
2: Ja,
1: Tumsu Abdurrahmanov erfuhr das am eigenen Leib. Auf dem Computerbildschirm sieht er schmal und ein wenig blass aus. Sein Bart reicht weit über das Kinn, die Haare auf der Oberlippe sind kurz, wie bei strenggläubigen sunnitischen Muslimen üblich. Zum Zeitpunkt der Recherche ist er in Polen untergetaucht und deshalb nur per Internet erreichbar. Abdurrahmanov lebte bis 2015 in Grozny arbeitete in einem Telefonunternehmen, hatte ein gutes Auskommen. Politik interessierte ihn nicht sonderlich. Doch dann begegnete er der Autokolonne eines Verwandten Ramsan Kadirovs und wurde festgenommen.
0: Es war eine komplett zufällige Begegnung auf den Straßen Groznys. Der Mann hat gesehen, dass ich einen Bart trage. Damit hat alles angefangen.
1: Denn wer in Tschetschenien einen langen Bart trägt, gerät schnell in Verdacht, islamistischer Terrorist zu sein. Und wen die tschetschenischen Behörden einmal auf dem Schirm haben, der hat angesichts der Willkürherrschaft kaum eine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Aus Angst vor einer Haftstrafe oder Schlimmerem nutzte Abdurrahmanov deshalb die nächste Gelegenheit, um mit Frau und Kindern ins Ausland zu fliehen. Tomsu Abdurrahmanov warfen die russischen Behörden vor, er sei nach Syrien gereist und habe sich dort dem IS angeschlossen.
0: Aber ich war nie in Syrien. Nicht vor dem arabischen Frühling, nicht danach.
1: Ich kenne ja nicht einen einzigen Syrer. Im Exil begann Abdurrahmanow, sich politisch zu betätigen und zu bloggen. Auf seinem YouTube-Kanal kritisiert er die Willkürherrschaft Kadyrovs aufs Schärfste. Seine Videobotschaften werden bis zu eineinhalb Millionen Mal angeklickt.
0: In diesem Video geht es darum, wie sich Ramzan Kadyrov für Verbrecher, für Mörder einsetzt. Faktisch besteht das gesamte Innenministerium Tschetscheniens aus Verbrechern, die Kadyrov deckt.
1: Der Sprecher des tschetschenischen Parlaments, ein enger Vertrauter Kadyrovs, hat Abdur Rahmanow wegen solcher Aussagen öffentlich zum Feind erklärt. Und ihm gedroht, ihn zu finden. Auch Kadyrov selbst hat Kritikern, die ins Ausland geflohen sind, 2016 in einem Fernsehbeitrag gedroht.
0: In zehn oder fünf Jahren, wenn ihr zur Vernunft gekommen seid, oder wenn man euch aus Europa hinausjagt und ihr nicht wisst, wohin, dann werden wir euch für jedes eurer Worte zur Verantwortung ziehen. Ich kenne all eure Websites, jeden Instagram-Account, jedes Facebook-Profil, alles. Wir finden jeden, egal wo.
1: Die tschetschenische Diaspora ist tief gespalten und ein Teil zu Recht verängstigt. Denn unter den Geflüchteten in der EU sind auch Anhänger Kadyrovs. Im Internet kursieren Videos von Tschetschenen, die sich Kadyrov als Gehilfen andienen, um ausgewanderte Landsleute in der EU einzuschüchtern oder zu überfallen. Republikchef Ramzan Kadyrov hat sogar einen offiziellen Vertreter in Europa. Timur Dugasayev ist Boxpromoter in Hamburg und zudem ein ergebener Putin-Fan. Nach eigenen Angaben kam Dugasayev Anfang der 2000er Jahre als Flüchtling nach Deutschland. Inzwischen ist er deutscher Staatsbürger und reist oft nach Tschetschenien. Dort trifft er sich mit Kadyrov und seinem Umfeld. Auf Fotos im Internet posiert Dugasayev mit Anhängern der sogenannten Nachtwölfe, einer extrem nationalistischen russischen Bikergruppe, die unter anderem bei der russischen Besetzung der Krim mitwirkte. Der BBC sagte Dugasajew in einem Interview, es gäbe zwei Gruppen tschetschenischer Flüchtlinge. Politische, die
0: Politische Flüchtlinge, die in den Krieg verwickelt waren, und Wirtschaftsflüchtlinge. Die haben von Verwandten gehört, dass man in Deutschland gut lebt. Aber wenn einer bei der Asylanhörung sagt, ich bin nach Deutschland gekommen, weil es gut hier ist, wird er natürlich nicht anerkannt. Deshalb redet er von Bedrohungen. Die meisten denken sich
2: das nur aus.
1: Mit deutschen Journalisten redet Dugasayev nicht gern.
2: Der
1: Videoblogger Abdur hat ein Gespräch sprech mit ihm auf seinem YouTube Kanal veröffentlicht. Abdurrahmanov greift Kadirovs Mann im Gespräch direkt an, fürchtet aber auch, dass das Konsequenzen für ihn haben kann.
0: Diese Leute haben enorm viel Geld und alle Möglichkeiten einen Killer zu finden, wenn sie mich loswerden wollen und das wollen sie mit Sicherheit. Ich bekomme immer wieder Drohungen.
1: Kaum ein Tschetschene im Exil bringt den Mut auf, Kadyrovs Leute öffentlich zu kritisieren. Sie haben Angst. Wenn nicht um ihr eigenes Leben, dann um das ihrer Verwandten, die noch in Tschetschenien sind. Es ist mehrfach vorgekommen, dass Angehörige von Kritikern Kadyrovs dort unter Druck gesetzt wurden. In der tschetschenischen Diaspora herrscht deshalb Misstrauen. Das erzählt auch Ahmed Dakodayev vom Ältestenrat in Berlin. Und es schmerzt ihn.
2: Ich ich sage Ihnen eines,
0: wenn ich jetzt einen Tschetschenen treffe auf dem Bahnhof oder sonst wo, den ich nicht von früher kenne, dann spüren er und ich Argwohn wegen dieser Spaltung. Dabei haben unsere Väter immer gesagt, der Allmächtige möge dafür sorgen, dass wir einig bleiben.
1: Der Ruf der Tschetschenen in Europa ist schlecht, auch in Deutschland. Immer wieder schreiben Medien von kriminellen tschetschenischen Banden. Verfassungsschützer warnen vor mutmaßlichen tschetschenischen Islamisten. Es gäbe ein abstraktes, hohes Gefährdungspotenzial. Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilt auf Anfrage mit.
0: Nordkaukasier sind innerhalb der Diaspora gut vernetzt und leben nach außen eher abgeschottet. Eine vergleichsweise hohe Anzahl der Nordkaukasier, die in der Diaspora leben, verfügt über Kampferfahrung und fällt durch eine Affinität zu Kampfsport und Waffen auf. Zwar ist Deutschland bislang nicht Ziel terroristischer Anschläge gewesen. Dennoch stellt diese Personengruppe ein hohes Gefährdungspotenzial dar.
1: Der Verfassungsschutz spricht von rund 500 Islamisten in Deutschland. Andere Experten sehen diese Zahlen kritisch. Unter den tschetschenischen Geflüchteten sorgen sie für Unmut. Sie fühlen sich verunglimpft, erzählt Ahmed Dagudayev vom Ältestenrat.
2: Wenn wir uns sitzen, dann haben wir uns
0: als wir Tschetschenen unter Stalin deportiert wurden, hat man uns als Heimatverräter abgestempelt. Zu Zarenzeiten hat man uns zu Wilden und Banditen erklärt. Jetzt heißt das überall auf der Welt, egal wo wir sind, Tschetschenen sind
2: Terroristen.
1: Dakhudayev räumt ein, dass es unter den Tschetschenen radikale Islamisten und Kriminelle gäbe. Für sie sie fordert er die ganze Härte des Gesetzes.
0: Man muss diese Leute identifizieren und ins Gefängnis stecken, ganz klar. Aber davon auf das ganze Volk zu schließen, ist nicht richtig. In jeder Familie gibt es ein schwarzes Schaf.
1: Auch deshalb hat Dagudayev den Ältestenrat mitgegründet, um tschetschenischen Jugendlichen außerhalb ihrer Heimat Leitlinien zu geben.
0: Wir sagen das jedes Mal den Kindern, sogar jungen Leuten, die wir nicht kennen. Verstoßt nicht gegen die Gesetze, keinesfalls. Wir wurden aufgenommen, uns wird geholfen. Lernt, eignet euch Wissen an, tut Gutes, aber verstoßt nicht gegen Gesetze.
1: Assimilieren sollen sich die jungen Leute seiner Ansicht nach aber auch nicht. Tschetschenen sollen am besten untereinander heiraten, meint er, das Wort der Ältesten akzeptieren und Streitigkeiten ohne deutsche Behörden lösen. Es sei auch ein Problem, wenn Frauen oder Mädchen allein ausgehen wollen oder sich modern kleiden möchten. Homosexualität ist ein Tabu. Dafür ist das Wort des Vaters Gesetz.
0: Der Vater ist bei uns alles. Mit der Mutter kann man diskutieren. Die Mutter ist die Mutter. Aber wenn der Vater etwas sagt, dann darfst du in keinem Fall widersprechen.
2: Sein Wort ist Gesetz.
1: Diese extrem patriarchalischen Strukturen sind ein Grund, weshalb auch viele Frauen aus Tschetschenien fliehen und in der EU Schutz suchen. Ein Flüchtlingswohnheim in der EU. Ein langer Flur. Der Linoleumboden wälzt sich. Gelbe Ölfarbe an den Wänden, künstliches Licht – Rund 100 Geflüchtete leben hier, ausschließlich Frauen mit ihren Kindern, je eine Familie in einem Zimmer. Fast alle kommen aus Tschetschenien. Madina, der Name ist aus Sicherheitsgründen geändert, sitzt auf der unteren Etage eines Doppelstockbetts. Darauf liegt ihr fast erwachsener
3: Sohn. Warum ich fortgegangen bin? Ich hatte Probleme mit meinem Mann. Sie blickt auf den
1: Boden. Eine breite Spur Wimperntusche zieht sich über ihre Wange. Sie hat geweint.
3: Als mein Mann mich zusammengeschlagen hat, haben die Nachbarn die Polizei gerufen. Alle Nachbarn haben gegen ihn ausgesagt. Der bringt Frau und Kinder noch um, tun sie etwas. Der Polizist hat alle rausgeschickt, hat sich dicht vor mich gesetzt und zu mir gesagt, wer bist du überhaupt? Du bist eine Frau. Willst du diesen Mann vernichten? Ich gebe dir eine Stunde, um zu verschwinden. Länger halte ich ihn nicht fest. Madina erzählt, sie
1: habe sich in ihrer Not an die Behörden in Tschetschenien gewandt, sei sogar zum Mufti gegangen.
3: Im Muftiat haben sie mich angeschrien und mir sogar verboten zu weinen. Es war so erniedrigend. Ich habe in Tschetschenien alle nur erdenklichen Stellen um Hilfe gebeten. Wenn es die kleinste Möglichkeit gegeben hätte, wäre ich dort geblieben. Denn jeder Mensch liebt doch seine Heimat. Sie weint wieder. Auch die anderen geflüchteten Frauen
1: im Wohnheim haben Angst. In der EU werden in letzter Zeit nur noch wenige Tschetschenen als politische Flüchtlinge anerkannt. Viele bekommen sogenannte Duldungen. Das heißt, sie dürfen aus humanitären Gründen bleiben, müssen diesen Aufenthaltsstatus aber immer wieder verlängern lassen. Vor jedem Termin steigt die Furcht, denn viele EU-Länder schieben längst wieder nach Tschetschenien ab. Auch Madinas Asylantrag wurde abgelehnt.
3: Sie haben gesagt, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Sie dramatisieren, was passiert ist.
1: Madina hat Widerspruch eingelegt, wartet auf die zweite Entscheidung. Sie ist sich sicher, in Tschetschenien würde sie von ihrem Mann oder seinen Verwandten zu Tode geprügelt. Eine weitere Frau nimmt Platz, nickt.
3: Eine Frau ist nichts bei uns in Tschetschenien. Eine Frau hat nichts zu sagen.
1: Sie steht an letzter Stelle. Dass eine Frau einen tschetschenischen Mann mit den Kindern verlässt, gilt dort als ehrverletzend. Und die Ehre des Mannes hat einen hohen Stellenwert. Dementsprechend haben die Frauen im Flüchtlingslager auch Angst, dass ihre Männer, Verwandte, die bereits in der EU leben und reisen dürfen, nach ihnen suchen lassen. Dass diese Männer sie erneut misshandeln oder die Kinder entführen.
3: Ich spreche hier mit niemandem. Ich gehe nur in den Laden und zurück. Und selbst dann habe ich Angst, dass mir jemand auflauert.
1: In Berlin kommt Ahmed Dakudayos Schwiegertochter kurz aus der Küche. Räumt das Geschirr ab. Tee oder Tee? Salina kam mit sieben Jahren nach Berlin. Sie ist die Frau des jüngsten Sohnes. Beide leben noch bei den Eltern. Bei uns ist es unhöflich, den Namen des Mannes zu sagen, deswegen lasse ich das lieber. Dakodaevs ältester Sohn betritt das Zimmer. Selim Khan Dakudaev ist 28 Jahre alt und arbeitet in einer Baufirma. Er hat drei Kinder. Er setzt sich nicht. Solange sein Vater es ihm nicht bedeutet, es sei nicht üblich, erläutert er später. So steht er zurückhaltend in der Ecke, hört mit leicht gesenktem Blick zu. Erst als der Vater ihm ein Zeichen gibt, erzählt er von sich. Selim Khan Dacudayev ist dabei, einen tschetschenischen Kulturverein aufzubauen.
0: Also unser Verein, natürlich unser Ziel, unser Interesse, der tschetschenische Ruf verbessern.
1: Marsch! Bisher gibt es vor allem Tschetschenisch-Unterricht. Etwa 40 Kinder verbringen den Samstagnachmittag in einem Berliner Hinterhof, über Fibeln gebeugt. Neben dem Text ist eine Friedenstaube abgebildet. Die Lehrerin übersetzt.
3: Frieden ist ein gutes Wort. Wir brauchen Frieden. Ein Volk ist reich, wenn Frieden herrscht.
1: Frieden ist Glück für die Menschen. 80 Prozent der tschetschenischen Kinder in Deutschland könnten die Sprache nicht, erzählt Selim Khan Dacudayev. Er würde gerne ein tschetschenisches Tanzensemble gründen, das im deutschen Fernsehen auftritt und die tschetschenische Kultur zeigt. Es ist schwierig. Der Tanzlehrer wurde gerade abgeschoben.
3: Bei uns gibt es keine Politik, wir machen nur Zahl, Kulturzentrum, also Kulturfragen und nicht mehr.
1: Ein sicheres Leben in einem unabhängigen Tschetschenien scheint unerreichbar. Doch Selim Khan Dacudayev hat noch nicht aufgegeben.
0: Mein Traum, ja, zurück in Heimat, eine freie Heimat haben, wo kann ich frei leben in meiner Heimat. Das ist mein Traum. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen.